0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema das schnellste Bike der Welt. Und zu diesem äh, schnellen Thema habe ich den Lukas Hoffmann, unseren Testredakteur und Online-Redakteur, eingeladen. Hallo Lukas.
0: Hi. Servus. Zusammen. Und
1: wie ihr euch denken könnt, das schnellste Bike der Welt ist ein Racebike, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Das fragen sich Racer ja irgendwie immer, äh, die dann wissen wollen, was ist eigentlich das schnellste Rad für mich? Will ich ein Hardtail, also was hinten keine Heckfederung hat? Oder will ich ein Fully mit vorn und hinten Federung? Ähm, wie ist das Rad gestaltet? Ja, aber ich glaube, es ist auch für den Tourenfahrer interessant, weil ja auch viele andere Sportler, müssen ja nicht immer die Racer sein, sind ja auch mal auf Hardtails unterwegs. Also ähm, da kann man, glaube ich, viel darüber erzählen, über dieses Thema.
1: Also das wäre auch meine erste Frage gewesen, inwiefern ist denn der Test? Ich meine, äh, Racebikes ähm, sind ja einerseits so ein bisschen eine spezielle Kategorie, weil Racen ist jetzt nicht äh, jedermanns äh, Anspruch beim Mountainbike-Fahren sofort, aber inwiefern ist das übertragbar auf andere Kategorien? Ich glaube, im Bereich Downhill ist es nicht übertragbar. Es gibt keine Downhill-Hardtails oder es gibt halt Deutschland-Hardtails, die haben vielleicht auch schon mal 150 äh, mm Federgabel vorne drin, aber das ist da ja weniger sinnvoll. Das ja, wobei ja es auch Racer
0: sein kann. Ja, so ein, so ein Enduro-Hardtail mit 160 mm bin ich neulich mal gefahren. Wir hatten mhm. das Thema ja neulich auch schon hier, das Rose Bonero zum Beispiel. Das hat ja auch 150 mm, wenn ich jetzt äh, nicht ganz daneben liege, oder 140. Mhm. Also man kann natürlich auch bergab mit Hardtails total viel Spaß haben. Also äh, müssen nicht immer die Racer sein. Aber natürlich ist es da am meisten zu Hause, sage ich mal, das Hardtail. Mhm. Aber
1: wäre das dann auch zum Beispiel, also ich meine, wir jetzt gerade so ein bisschen vom Kurs, aber wäre das jetzt auch schon, äh, würdest du sagen, man könnte das auch auf solche
0: Kategorien übertragen, euren Test? Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil wir ja wirklich einen Cross-Country-Test gemacht haben, also mhm. hoch und runter. Ähm, und ich glaube, bei anderen Kategorien gilt ja ein bisschen mehr, ähm, ja, die Zeit einfach bergab. Also ich hm. sage mal, ein downhill World Cup racer würde nie auf die Idee kommen, mit einem Hardtail zu fahren. Da wirst du niemals gewinnen. Ähm, aber für... Aber für den Tourenfahrer, der jetzt hier zuhört, der äh,
1: hat, der, der kriegt hieraus schon verwertbare Infos für seinen.
0: Genau, genau, das denke Bereich. ich auch. Also wir haben viel mit Zeitmessung gemacht. Da kommen wir nachher noch drauf, wie wir getestet mhm. haben. Also wir haben wirklich Zeiten gegeneinander gestellt, weil das ja wirklich im Rennsport interessant ist. Aber oft ist es natürlich auch so, dass nicht immer das schnellste Rad auch das lustigste ist. Und das finde ich bei so, äh, wenn wir noch mal kurz im Bereich Enduro, Hardtails und Co bleiben, da ist man vielleicht dann bei der Zeit nicht der allerschnellste auf dem Trail oder backup in irgendeiner Sektion. Aber ich glaube, auf so einem Hardtail musst du halt viel mehr arbeiten und hast äh, dadurch auch nur Spaß Und darauf kommt es vielen Bikern ja auch drauf an, ähm, die einfach halt Spaß wollen. Und ich denke, deswegen ist es da auch berechtigt, dass viele Leute auf dem Hardtail sitzen.
1: Hm. Ähm, okay, also ähm, für den Zuhörer, ihr habt fürs Magazin Mountainbike Magazin ähm, einen Test gemacht. Und zwar habt ihr... Kategorien von Race Bikes verglichen. Welche Kategorien sind das? Hardtail Fully? Ähm, habt ihr auch Softtails ähm, mit dabei gehabt?
0: Genau, also ich fange mal ähm, ganz vorne an, weil es glaube ich gerade super, super schwierig ist für den äh, Hobby-Racer oder ambitionierten Rennsportler, ähm, sich gerade auszusuchen, welches Rad er um, um, ungefähr braucht oder was er eigentlich sich aussuchen soll. Weil gerade ähm, so viele neue Räder auf den Markt kommen und so viel diskutiert wird, was eigentlich das Allerschnellste ist, ähm, dass man da schon mal ein Fragezeichen hat, hinter dem Kopf haben könnte. Und äh, ja, so ist es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen gegangen. Also klar, ich bin Testredakteur, ich sollte mich mit dem Thema schon auskennen, aber was gerade halt passiert auf dem Markt, ist wirklich irre. Nur mal so ein Beispiel, also früher waren ja Hardtails immer gesetzt, ähm, also im, im Race, Sport und Co. Dann kamen die Fullies dazu, ähm, die ja wirklich in der letzten Zeit viel dominiert haben, speziell im, im profi World Cup ist eigentlich fast jeder mittlerweile auf dem Fully gefahren. Warum war das so? Weil die Strecken halt einfach immer technischer, anspruchsvoller geworden sind und man deswegen halt einfach, ja, ein wirklich brauchte, um überhaupt zu gewinnen. Äh, ja, und die letzten Jahre waren dann davon geprägt, dass die Industrie tatsächlich viele spannende Räder auf den Markt gebracht hat, muss man echt so sagen, ähm, die so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen sind. Also erstmal war da das Track Superkaliber, wird wahrscheinlich der ein oder andere Racer oder auch ähm, ja, begeisterter Mountainbiker Gesehen haben, es ist ein sehr spektakuläres Rad, wo der Dämpfer quasi ins Oberrohr integriert ist. Und Trek hat quasi versucht, die äh, ja die besten Dinge aus beiden Welten, also aus Hardtail und Fully, in einem Rad zu kombinieren. Ähm, das hat erstmal total für Furore gesorgt. Im letzten Jahr ist das Scott Spark rausgekommen, was jetzt auf 120 mm Federweg setzt. Früher waren mehr oder weniger immer 100 vorne hinten gesetzt. Ähm, ja, also da passiert gerade ganz viel in der Kategorie und dass man da sich jetzt fragt, welches Rad brauche ich eigentlich? Ich will eigentlich nur Rennen fahren und Spaß haben. Mhm. Äh, das ist natürlich klar und das wollten wir halt herausfinden.
1: Aber warum ist das Track Supercaliber jetzt sozusagen ein Hybrid aus der Welt Hardtail und Fully? Weil letztlich ist es hat es ja einen Dämpfer.
0: Genau, es hat einen Dämpfer, aber es hat halt deutlich weniger Hub. Also es hat nur 60 mm an Anführungsstrichen, mhm. am Heck und versucht, wie gesagt, dadurch viel Traktion zu generieren. Und auch die Geometrie ist ja schon eher in die, ähm, die harte richtung also sehr mhm. steil, sehr kurz. Das Rad ist generell sehr flink, also wirklich für so einen Rennkurs wie gemacht. Ja, und ähm, du hast es schon gesagt, das sind da quasi mehrere Kategorien schon. Und wir haben dann quasi vier Kategorien uns gesucht und da jeweils zwei Räder für eingeladen für diesen Test. Also Hardtails, klassische Cross-Country-Fullies mit 100 mm vorne und hinten. Mhm. Dann eine Kategorie Down-Country haben wir die genannt, auch wenn der äh, ja dieser Begriff so ein bisschen polarisiert. Das sind einfach diese Räder, die ich gerade schon angesprochen habe, mit 120 Millimeter äh, Federweg vorne und hinten und viel flacheren mhm. Geometrien. Und dann halt so eine Spezialkategorie, wo unter anderem auch dieses Track superkaliber dabei ist, weil das kannst du eigentlich nicht so richtig einordnen, nicht in die Fullies oh. und nicht in die Hardtails. Das geht halt seinen eigenen Weg. Ist das
1: auch, sind das Flexstreben bei dem Rad dann?
0: Genau, das machen mittlerweile ja. aber alle so. Heißt die mhm. Kettenstreben ersetzen quasi die, den hinteren äh, Lagerpunkt am am Horstlink lager oder am Hinterbau sozusagen. Und da ähm, arbeitest du einfach mit Carbonflex, also dass sich der Rahmen da ein bisschen verwindet. Du sparst dadurch halt das Lager und es ist ein bisschen leichter nochmal.
1: Auch beim 120 Millimeter ähm, Scott Park?
0: Mhm, ja, die machen ah ja, das mittlerweile okay. auch so. Ähm, mhm. Das ist sogar eine ja, sehr anerkannte ähm, Technologie mittlerweile. Selbst der Specialized Stumpjumper mit 130 mm macht das so. Also da ist tatsächlich mit Carbonbaukunst äh, ist da schon viel möglich und das hält tatsächlich auch. Zeigen unsere Dauertests mhm. dann auch.
1: Also ich bin es mal gefahren auf einer Canyon-Präsentation, das ist aber schon ziemlich lange her und das war da glaube ich das erste von Canyon mit flexenden Streben. Das war... Ja, war schon eher ein bisschen straff, fand ich.
0: Ja, also gut, so als Racer will man es auch ein bisschen aber als straffer Racer will aber mittlerweile funktioniert das echt so gut, also mhm. das ist das echt irre, genau.
1: Jetzt ist natürlich äh, bei Messungen immer ähm, die Frage, was, äh, wo kommen die Zahlen her ähm, äh, und da kommt natürlich auch der Faktor Mensch rein, wer waren denn die Testfahrer?
0: Ja, um das natürlich auszuschließen, ähm, also man hört schon, glaube ich, raus, das ist ein sehr, sehr aufwendiger Test gewesen. Ich, ich fange mal an, was wir gemacht haben. Also wir haben, wie gesagt, diese acht Räder, also zwei Räder aus vier Kategorien, haben wir ähm, ja, in unser Mountainbike-Bus eingeladen. Und dann habe ich mich ähm, in Richtung Norddeutschland auf die Reise gemacht, äh, nach Bad seltz Das ist in der Nähe von Hildesheim, unweit von Hannover, weil dort ein permanenter Cross-Country-Kurs gebaut wurde jetzt für die Deutsche Meisterschaft, die dort vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und das Coole ist halt, dass dieser Kurs da komplett aus dem Boden gestampft wurde und auch permanent befahrbar ist. Aha. Heißt, ich muss mich jetzt nicht irgendwie danach richten, dass da gerade zufällig ein Rennen ist. Ich darf da legal testen. Also das war schon mal eine wichtige Sache für uns. Und dann haben wir auf diesem Kurs, haben wir den halt eingeteilt in verschiedene Sektoren, um halt dort herauszufinden, wie schnell die Räder da sind. Wir haben diese Sektoren dann mit Zeitmessung versehen. Also haben richtig, wie man es aus den Rennen kennt, äh, ja, eine Transponderzeitmessung dabei gehabt mhm. und die dann verschiedene Zeiten, wie gesagt, auf diesem Track genommen hat. Mhm. Und dann hast du ja eben schon gefragt, dann hatte ich äh, zwei Testfahrer dabei, den Mika und den Niklas und die beiden sind tatsächlich selber im World Cup, aber auch in der Bundesliga echt äh, stark unterwegs und die hatten dann ja die Aufgabe, die Räder dann über den Kurs zu prügeln, über mehrere Runden. Ähm, mhm. so dass wir halt verschiedene Zwischenzeiten nehmen konnten, also es musste jetzt nicht eine Runde, die sitzen musste, sondern wir haben die Durchschnittszeiten genommen und um auch sicherzustellen, dass die zwei Herrschaften da auch äh, vergleichbare Leistungswerte in die Pedale treten, haben wir die Räder noch äh, jeweils alle mit garmin Wattmesspedalen pedalen ähm, ausgestattet, mhm. sodass man dann sagen kann, okay, es ist ungefähr vergleichbar, es ist jetzt nicht so wie mit einem Auto, wo du auf den Nürburgring fährst und da einfach alles äh, rausholst aus dem Auto und dauerhaft auf dem Gaspedal stehst. Das geht natürlich ähm, nicht, weil wir dann hm. auch einen langen Testtag hatten, aber man kann es jetzt ungefähr vergleichen. Also die Wattwerte sind nicht hundertprozentig gleich, aber ich sag mal, in so einem Fenster immer gewesen von plus minus zehn Watt.
1: Hm. Und ähm, wie sieht die Strecke da aus in Bad Salz-Tetford? Ich dachte ja immer, das wäre irgendwie ein Scherz von Harald Schmidt, diese Stadt.
0: Mhm. Aber es gibt sie wirklich. Es gibt sie wirklich. Nein, es ist eine super coole Strecke. Ähm, ja, also Bad Salz-Tetford hat eigentlich schon ein bisschen Tradition, was so im Cross-Country-Sport angeht. Ganz oft wurde da schon die deutsche Meisterschaft schon ja ausgetragen. Und jetzt mhm. ist da so ein kleiner Bike-Park gebaut worden, der Bike- und Outdoor-Park, ähm, wo man übrigens auch ganz cool äh, ja, andere Trails fahren kann. Da gibt es einen Familienflow-Trail aber halt auch so ein Dirt Jump bereich ähm, genau, und dort wurde jetzt extra ähm, dieser Cross-Country-Kurs gebaut und wie der Name schon sagt, es ist sehr äh, ja, Cross-Country-Style-mäßig gemacht, also du hast viele kurze Anstiege, unter anderem ist aber auch ein langer Anstieg drin, ähm, sehr knackigen Downhill, wo Sprünge sind, ein Rockgarden, also man kann sich das schon fast ein bisschen vorstellen wie so ein World Cup-Kurs Natürlich nicht ganz so hart und nicht so ein super krasser technischer Anspruch, aber man kommt da schon auf seine Kosten und die Räder waren da auch durchaus gefordert. Hm. Ja.
1: Und, hm. und ähm, wenn man jetzt das vergleichen würde, ähm, wie die Leistung der Fahrer über die Runden sich entwickelt hat, das habt ihr letztlich mit der
0: Wattmessung erwacht. Genau, und zwar ist halt Weil wichtig. Man dass könnte ja sagen,
1: okay, der ist jetzt langsamer, liegt es vielleicht daran, dass er müde geworden ist oder ist das Rad jetzt langsamer?
0: Ähm, wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir vorher so viel getestet haben und äh, dass wir auch zu dritt auf die Runde gegangen sind, um wirklich zu schauen, dass die ähm, von Anfang an mit Wattwerten fahren, die sie auch durchhalten können über so einen langen Tag. Ah, ja. mhm. Also wir haben, äh, wir, die sind da jetzt nicht irgendwie mit 400, 500 Watt äh, hochgekocht sondern es waren tatsächlich so Normalized-Power-Werte von, ich glaube, so 240 Watt. Das ist schon recht amtlich, aber mhm. die beiden sind echt fit und, und schaffen das dann auch, über einen kompletten Tag zu fahren. Ich muss jetzt gerade mhm. mal gucken, nee, so knapp 190 Watt im, im Schnitt haben sie getreten. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht wie beim Rennradrennen, wo man quasi ja permanent irgendwie in die Pedale tritt. Ähm, sondern du musst in technischen Sektionen, gehst du ja auch mal ähm, ja einfach vom vom Gas, sage ich mal, du musst rollen lassen, du musst die Linie treffen. Deswegen, das ist alles ähm, ja ein sehr aufwendiger Test gewesen, aber es ist natürlich nicht so, ich sag mal, 100%ig belastbar. Es kann natürlich auch mal hm. sein, dass man vielleicht die Linie nicht 100%ig getroffen hat. Oder, ähm, ja, dass kleine Nuancen reingekommen sind. Allein die Wattmesspedale haben eine Messgenauigkeit von plus, minus 5%. Also ich glaube, man kann da jetzt schon ganz gut vergleichen, welches ist eigentlich das schnellste Rad und was brauche ich für meinen Fahrstil. Aber es ist halt, ja, nicht ein hundertprozentiger Test, wo du sagen kannst, das ist genau so äh, reproduzierbar.
1: Es ist ja auch einfach so, dass man, dass man mit einem Rad, ähm, nicht also mit einem anderen also technisch anders aufgebauten Rad vielleicht gar nicht die gleiche Linie fahren kann, die man mit einem anderen Rad fahren
0: würde. Genau, genau. Und das war auch sehr interessant. Wir hatten es ja eben schon, wir hatten Hardtails dabei, die tatsächlich im Downhill natürlich ein bisschen Zeit verloren haben gegenüber der Fullies, aber wo mhm. die Testfahrer auch gesagt haben, boah, wir haben jetzt mal versucht, so schnell es geht, wirklich diese Linien zu treffen und ähm, ja, nach vier Runden waren die beiden so fertig, weil die gesagt haben, boah, was du ja in Haltemuskulatur einfach investieren musst und dann hatten sie danach ähm, die, das nächste Duell, also sie sind immer HT, harte, harte gegeneinander gefahren und fully, fully gegeneinander, also dass man das auch vergleichen kann. Und dann haben sie halt danach gesagt, boah, Wahnsinn, jetzt fahren wir irgendwie der Scotts Park runter mit 120 mm vorne und hinten. Und das ist fast wie ein Spaziergang. Also auch mhm. solche Erkenntnisse sind natürlich interessant, dass man da vielleicht bergauf mit einem Hardware ein bisschen lockerer fährt, aber bergab so viel Zeit verliert und vor allen Dingen auch so viel mehr muskulär gefordert ist, ähm, was man ja in so einem Rennen natürlich auch einplanen muss, ne? dass man mhm. da vielleicht ein bisschen verliert oder dass es ein bisschen härter wird. Das war echt sehr interessant, was da so rausgekommen ist.
1: Genau, das wäre jetzt irgendwie meine nächste Frage. Was ist denn so der Aha-Effekt gewesen bei euch?
0: Also erstmal war es ähm, sehr interessant, weil wir diese vier Sektoren wirklich so ein bisschen so ausgewählt haben, dass äh, jede Kategorie eigentlich so ein bisschen ihre Paradedisziplin haben müsste. Also es gibt ja schon, sage ich mal, Erkenntnisse, ähm, wo man schon aus Erfahrungswerten so ein bisschen weiß, welches Rad wo wie schnell sein müsste oder was man auch ähm, sehen kann, wie die Profis es im World Cup wählen dass man da sich so ein bisschen seine Schlüsse rauszieht. Mhm. Und es war tatsächlich so, wir hatten einen Sektor, wo ein sehr, sehr langer Anstieg drin war, auch über so eine Schotterstraße hoch. Und mhm. da habe ich schon drauf getippt, hey Leute, es wäre logisch, das leichteste Rad gewinnt dort und auch äh, wahrscheinlich wird es ein h sein, weil die einfach mhm. ein bisschen leichter sind als die Fulis. War tatsächlich auch so, dass das h eins der schnellsten Räder da war, aber auch ähm, ein bisschen schwereres Scott Spark war da sehr, äh, sehr gut dabei, weil das Spark so ein einen speziellen Traktionsmodus hat, wo du den Lockout reinschalten kannst, mhm. ähm, aber das Fahrwerk trotzdem immer noch äh, ja, Traktion generieren kann. Und ähm, so ganz viele kleine Nuancen war es, du hast schon gesagt, was war der Aha-Effekt, was richtig interessant war in dem langen Downhill, wie im Vorteil man tatsächlich ist, wenn man eine Dropper-Sattelstütze hat, also eine Vari-Sattelstütze, die man Höhen verstellen mhm. kann. Ähm, da hatten wir zum Beispiel zwei Räder dabei, die hatten keine dropper post um, aber dafür viele andere halt und ohne Post hast du so viel Zeit verloren also das sind teilweise fast sieben bis acht Sekunden gewesen um, in den verschiedenen Sek Sektoren also solche kleinen Dinge machen dann großen Unterschied
1: ich bin natürlich jetzt ein bisschen unfair und äh, habe den Test den ihr gemacht habt vorliegen mhm. ähm, du hattest jetzt gesagt das Canyon äh, das das Hardtail war das schnellste bergauf und mhm. das etwas schwerere Fully ähm, war sozusagen an Platz 2, weil es ja auch diesen Traction Mode hat. Aber das wiegt ja auch nur 200 Gramm mehr. Welches also das, ist? Das Scott's Park liegt bei 10,3 und das Canyon bei 10,1 Kilo.
0: Genau, ja. Aber ich finde, da muss man halt auch immer noch mal in Relation setzen, was man dafür halt alles geboten kriegt. Mhm. Also klar, es sind in dem Sinn nur 200 Gramm. Aber äh, beim Scott Spark, das kostet festhalten, 13.500 Euro. Da ist alles dran, was geht. Okay. Um, und dann hast du halt beim, beim Canyon, um, was natürlich mit 4.600 Euro immer noch sehr teuer ist. Also mhm. ist nicht wenig Geld, aber es ist halt gefühlt ein Bruchteil gegen das Spark. Mhm. Und wenn du dann halt sagen kannst, okay, das ist nur in manchen Teilen besser. Besser, dann wird es halt schon spannend und ich finde, jeder Racer muss ja auch so ein bisschen entscheiden, was er letztendlich für Rennen fahren möchte. Das haben wir dann auch in der letzten Seite dann so ein bisschen ähm, ja aufgearbeitet, weil mhm. es halt Bereiche gibt, ähm, ich sag mal, wenn du den klassischen Alpenmarathon fährst, wo nicht viele Trails drin sind, wo es sehr, sehr steil bergauf geht, ähm, du hast viel Schotterstraßen und so, dann wirst du nach wie vor immer noch mit einem Hardtail besser bedient sein. Ähm, anders sieht es dann natürlich aus, wenn du einen super technischen Marathon oder vielleicht ein Cross-Country-Rennen fährst, ich sag mal, keine Ahnung, ein Rock der Syr oder du bist es auch schon gefahren, in Neustadt das Marathonrennen. Da hm. brauchst du auf jeden Fall ein Fully. da brauchst du auch, äh, bist du wahrscheinlich nicht so schlecht unterwegs, wenn du ein bisschen mehr Federweg hast. Um, sprich, es muss, man muss sich auch ein bisschen überlegen als Racer, was habe ich denn eigentlich vor? Welche Rennen will ich dieses Jahr fahren? Mhm. Und das kann man dann natürlich, ähm, wenn man möchte, ähm, bei der Auswahl seines Racebikes dann auch ein bisschen, ja, quasi äh, mit einfließen lassen oder auch sagen, was bin ich für ein Typ? Wenn du von vornherein sagst, ich bin eh jemand, der eigentlich gerne Schotterwege fährt und gar mhm. nicht so der Trail-Junkie ist, der irgendwie groß durch die Luft springt oder so, dann braucht man ja auch nicht unbedingt ein Rad mit Dropper-Post und braucht auch nicht unbedingt einen Fully. Ne? Das muss genau. man sich immer also, so ein bisschen ja. halt überlegen. Mhm. Mhm. Und das haben also, wir, glaube ich, da gut rausgestellt.
1: Mh. Also bleibt irgendwie am Ende äh, dieses Vergleichs zumindest was jetzt so den Reihen... Abhill, wie ich nenne es jetzt mal, der erste Sektor an eurem Test war ja ein technischer Abhill. Der war jetzt war der lang oder eher kurz?
0: Ähm, ja, das waren immer so kurze, ich sag mal Sägezahnstücke. Wo du schnell hochdrücken hm. musstest, wo du ähm, teilweise auch mal ja eine sehr technische Linie fahren musstest. Also das war jetzt der erste Sektor. Der war direkt so nach dem Startbereich. Das war so ein bisschen hoch und runter, aber auch nicht so unebene Böden. Also da waren die Hartels sehr sehr gut. Und der zweite Sektor, das war tatsächlich der, bei dem wir gerade gesprochen haben, das war ein sehr, sehr langer Anstieg über eine Schotterstraße hoch.
1: Viertelstunde, ne, ungefähr?
0: Die ganze Runde, ja, so etwa 13 Minuten 20 waren so die Top-Zeiten. Genau, mhm. ja. Also, also. Für, nur für den Abhill, oder? Nee, nee, so lang war der Uphill nicht. Der Uphill ah, okay. war jetzt so knapp 4 Minuten 15, war jetzt die Top-Zeit. Ich habe es hier gerade mhm. noch offen. Genau, also ich sag mal so knappe 5 Minuten.
1: Mhm. Okay, ähm, weil da ja auch das Canyon, ähm, dass Scott dann da vorne liegt. Ne?
0: Du meinst jetzt den zweiten langen Anstieg, ja, genau. Ja, also genau. das ist dann tatsächlich eine Sekunde ähm, schneller gewesen als das Canyon, als das Hardtail zum Beispiel. Ne? Das sagt dann mhm. wieder in diesem Traktionsmodus, ähm, das, das konnte man da dann halt echt ganz spannend feststellen.
1: Mhm. Ähm, Unterm Strich bleibt trotzdem so in der Abhillwertung so ein bisschen das Gespür, wenn man jetzt nicht gerade ein Vermögen für ein High-End-Fully, was super, super leicht ist, ausgeben will, also 13, also deutlich über 10.000 Euro, dann ist man in der Kategorie mit einem Hardtail doch schon ganz gut unterwegs, oder?
0: Ja, das kommt ein bisschen darauf an. Das haben wir auch tatsächlich an einer Stelle rausgearbeitet. Ich glaube, es ist entscheidend, was du für einen Anstieg hochfahren musst. Wenn das, sage ich mal, eine sehr, eine Road oder so ist, dann ist es nicht das große Problem. Also normale Schotterstraßen, sobald es mhm. aber ein bisschen technisch wird, man mal ein Wurzelstück hochfahren muss oder so ein paar Unebenheiten mhm. reinkommen, dann spielt das Fully einfach ähm, ja, seinen Traktionsvorteil aus, weil mhm. das Hartel fängt dann da ja quasi so ein bisschen an zu springen, äh, während das Fully mit seinem offenen Fahrwerk einfach sich viel besser dem Boden anpassen kann und Traktion ist nur einfach Vortrieb, ne? klar, mhm. dann gewinnst du dadurch Sekunden, sprich, ähm, es ist wirklich entscheidend, welche Strecke du am Ende fährst.
1: Ja. Mhm deshalb sieht man ja auch dann bei den World Cups, dass ähm, auf bestimmten Kursen jetzt hier bei uns in der Nähe Albstadt ja auch dann doch immer noch relativ stark das Hartel zum Einsatz kommt. Ne?
0: Genau, ja, weil du da halt, das ist letztendlich genau das Gleiche so ein bisschen, weil du da ja sehr, sehr steile Schotteranstiege hast und da ist der Gewichtvorteil ist einfach entscheidend. Wenn du hm. da ein Rad hast, was, keine Ahnung, 500 Gramm weniger wiegt, sind meistens so 500 bis 1000 Gramm, was ein Hartel leichter ist äh, gegenüber einem ungefähr gleich ausgestatteten Fully, dann macht sich das natürlich im Steilstück extrem äh, bemerkbar. Ja.
1: Was hat denn im Abhill nicht so gut funktioniert? Kann man das
0: sagen? Ähm, letztendlich war es so ein bisschen, pff, ja, es ist halt spannend, ähm, wie äh, viel Traktion du generierst. Das ist halt natürlich entscheidend. Und Durch es ist Fullie. auch. Ein Genau. Und es ist auch, ähm, das haben wir tatsächlich auch noch rausgestellt, ähm, dass es auch spannend ist, was für Reifen du montiert hast. Also wir haben, um das nochmal auszuschließen, dass äh, es quasi an den, an den Reifen lag oder dass man durch die Reifen einen Nachteil hat, haben wir unter anderem auch nochmal einen Referenzlaufradsatz mitgenommen, ähm, den wir dann in, jeden, äh, in jedes Rad nochmal eingebaut haben. Und auch damit nochmal ähm, zwei Runden gefahren sind. Also dass man nicht sagen kann, okay, keine Ahnung, jetzt mal in die Tüte gesprochen, Rad Y war langsam, weil da ab Werk irgendwie nicht so super Reifen verbaut waren. Mhm. Deswegen haben wir da halt, wie gesagt, nochmal einen Referenzlaufersatz genommen, wo überall dann mal die gleichen Reifen und der gleiche Laufersatz drauf waren. Ja. Und ähm, was war das für einer? Ah, das war ein ganz handelsüblicher, sage ich mal, so Mittelklasse-Laufradsatz von DT Swiss, ein XRC 1501 Spline. Und da haben wir dann auch sehr handelsübliche, also sind sehr, sehr beliebte äh, Reifen da draußen, Schwalbe Racing Ray und Racing Rife in der Super Race Variante draufgezogen. Hm. Genau, das steht auch so im Test drin, was das wiegt, ähm, dass man sich auch ein bisschen, ich sag mal, ja, einen Vergleich ziehen kann, ähm, wie die Unterschiede dann zu den normalen Serien-Laufradsätzen, beziehungsweise Serienreifen war.
1: Hm. Du hast gerade schon das Feedback der ähm, Racer, also der Profi-Racer auch so ein bisschen mal angerissen. Hatten die denn auch sozusagen so einen Aha-Effekt, dass sie gesagt haben, das hätten wir jetzt ohne diese Test-Vergleichsgeschichte gar nicht irgendwie herausgefunden mit unseren Rädern?
0: Ja, es war schon sehr spannend für die beiden. Ähm, ja, weil sie testen natürlich schon öfter bei uns mal mit, aber ähm, es ist schon interessant, wenn du dann wirklich diesen Back-to-Back-Test hast und wirklich die Runde dann ein paar Mal den ganzen Tag fährst und dann wirklich merkst, boah, in dem und dem Strecken, in der in der Streckensektion habe ich total Probleme, äh, mit dem Rad die Linie zu treffen oder oh, das fährt er ja wie von Geisterhand hoch. Ähm, dass du da halt einfach diese Unterschiede so rausfahren kannst. Das, äh, da hatten die beiden echt super viel Spaß. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch diese Unterschiede der der Federwegsklassen, dass du wirklich merkst, auch wenn es nur 20 mm Hub sind ähm, oder dass es, keine Ahnung, ein Grad flacherer Lenkwinkel sind, dass sich dass dass das wirklich stark bemerkbar macht und du dann in manchen Bereichen halt Vorteile hast oder vielleicht auch manchmal Nachteile. Ne? Also mhm. so dein, sein perfektes Rad rauszusuchen, mhm. Das war echt spannend, weil die beiden da doch anfingen, oh, ich würde gerne den Fehlerweg haben und den Lenkwinkel von dem Rad und die Bremse da und das da. Also das war halt auch sehr lustig, dass die beiden für sich so feststellen konnten, was auch für, für ihre Bedürfnisse so das Perfekte dann ist.
1: Jetzt haben wir die beiden ersten Abschnitte schon besprochen. Wie sieht es jetzt im, im Downhill aus? Sektor 3 war ja ein technischer Downhill in diesem äh,
0: Vergleichstest. Genau. War auch wirklich sehr spannend, weil ähm, auch in diesem Downhill ist äh, bei der Deutschen Meisterschaft letztendlich äh, die ja die Entscheidung um die Medaille gefallen, weil man da extrem schnell werden konnte. Also das ist ein 1,2 Kilometer langer Downhill mit mhm. tatsächlich sehr technischen Sektionen, also auch mal einen Sprung drin, viele Wurzelteppiche, äh, kleine Kehren. Und ja, die sind die besten, äh, also das Scott hat da eine Bestzeit von 1 27 rausgefahren auf diesem Streckenteil, also das ist schon echt eine Wucht ähm, und dann können das schnell mal 13 Sekunden sein, äh, die dann als Lücke aufgehen, also das Cannondale zum Beispiel ohne Dropper-Post war ein Hardtail, ähm, das verliert dann tatsächlich in dem Streckenteil 13 Sekunden auf das Gott. und das ist natürlich schon ein Brett, 13 Sekunden an jeder Runde zu verlieren, nur ohne Dropper, nur äh, mit Hardtail, ähm, ja, da muss man sich, wie gesagt, dann echt gut überlegen, auf welcher Strecke man welches Rad einsetzt, wenn man sich diesen Luxus dann leisten kann.
1: Ja, also einmal einmal auf welcher Strecke man welches Rad einsetzt, aber ich denke die ganze Zeit ja auch so daran, ähm, dass äh, also so, so ein Test, der viel Messwerte erhebt und und guckt, welches ist denn jetzt das schnellste Konzept, geht ja auch so ein bisschen davon aus, hier, das ist das schnellste, also als Idealergebnis käme ja raus, pass auf, wir haben gemessen, das ist das schnellste Rad, Punkt. Und äh, der, was aber da natürlich immer noch fehlt, ist äh, der Fahrertyp, der da ja drauf sitzt und mindestens 50 Prozent ähm, der Geschwindigkeit ausmacht. Äh, genau. Und ja. es kann ja sein, dass du irgendwie sagst, äh, ich bin, ich habe mit Downhill, also runterfahren, ist mir alles zu, zu heftig. Ich weiß, dass ich da meine 10 Sekunden verliere. Dafür hole ich bergauf mit meinem Hardtail oder mit meiner speziellen Reifenkombi hole ich 15 Sekunden rein und dann ist mir egal, ob ich die 10 Sekunden bergab verliere, weil ich bin nicht immer noch 5 Sekunden schneller. So ungefähr. Ja,
0: Absolut. Also mhm. das, das soll deswegen auch nicht jetzt irgendwie was ersetzen oder sagen, dass man unbedingt dieses Rad haben muss. Mhm. Das Für uns war es halt natürlich auch ein Anspruch auf diesem, genau diesem Track zu sagen, welches da das schnellste Rad ist. Also oh. vielleicht haben wir es jetzt auch ein bisschen übertrieben, dass wir sagen, das ist das schnellste Rad der Welt. Es ist auf diesem Kurs da das schnellste Rad unseres, ja. äh, unseres nun mal gewesen. Ne? Und ich würde jetzt mich auch mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass, äh, dass dieses Rad, was am Ende gewonnen hat, ich verrate jetzt mal nicht, welches es ist, ähm, dass das Noch tatsächlich nicht. auch in, genau, in vielen <lacht> Bereichen das allerschnellste Rad sein wird. Aber man natürlich schauen muss, wie sieht am Ende äh, der Track aus und was habe ich irgendwie auch vor. Also ähm, es kann natürlich dann auch sein, wenn ich einen Alpenmarathon fahre, dass ich mit genau diesem Rad, äh, wenn die Downhills nicht so technisch sind, äh, dann natürlich wieder Zeit verliere und ein anderes Rad, das schnellste sein könnte. Für uns mhm. war es halt nur wichtig, dass jeder, so sich ein Beispiel nehmen kann, wo welches Rad in welchem, ja, in welchem Gebiet punkten kann und es dann einfach ähm, für sich einordnen kann, äh, wie oft er solche Rennen fährt oder was so sein Use Case ist, sage ich mal, und sich dann hoffentlich da ein bisschen heranziehen kann ähm, und unseren Test heranziehen kann und sagen kann, okay, dann brauche ich wohl Rad XY und das andere kommt für mich nicht in Frage, weil ich war sowieso nicht so. No? Sind denn die
1: Testfahrer auch auf beidem unterwegs gewesen, immer? Also sind die, oder sind das pure Hotel- oder Fully-Fahrer?
0: Ähm, die haben tatsächlich ein bisschen gewechselt, also wie, wie fast jeder Racer, äh, der ein bisschen aufs Budget schauen muss, wie wir das ja mhm. eigentlich alle am Anfang äh, immer mussten oder vielleicht auch viele müssen. Ähm, sie haben die mit dem Hardtail angefangen und äh, sind jetzt tatsächlich langsam auch aufs Fully umgestiegen, weil auch für sie ihre äh, Rennen immer technischer werden. Die sind ja auch in der Mountainbike-Bundesliga unterwegs und im World Cup und ja, da kannst du mittlerweile, sage ich mal, äh, ein bisschen überspitzt äh, mit, einem, mit einem Hardtail fast keine keinen Blumentopf mehr gewinnen. Hm. Sprich, die sind, haben beide viel Fully-Erfahrung, aber kennen das Hardtail auch gut. Ja.
1: Hm. Jetzt haben wir so die klaren Kategorien Hardtail und Fully. Ähm, du hast doch von der sozusagen Spezialkategorie gesprochen. Ja. Ähm, da war ja einerseits ähm, das Track Superkaliber drin als Softtail sozusagen oder als federwegs reduziertes äh, Fully. Welche Bikes waren denn da noch in dem Bereich?
0: Genau, der andere Konkurrent, sage ich mal, war das Arcade Evolve FS. Ähm, das ist gerade erst ja, auf den Markt gekommen und hat einen sehr, sehr ja, spannenden Ansatz. Also erstmal hat es einen echt interessanten Hinterbau, ähm, wo ein kleiner Slider eingebaut ist am Dämpfer. Also es sieht genau. fast so aus wie nochmal ein Dämpfer neben dem Dämpfer. Und der ist dafür da, dass tatsächlich die Hinterbauumlenkung unterstützt wird und dadurch eine perfekte Kennlinie, also Federkennlinie, ähm, erreicht werden soll. Mhm. Und ähm, ja, das sieht echt sehr futuristisch aus und hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Und warum ist es dann noch in der Spezialkategorie ähm, für uns gelandet? Weil es einfach eine richtig verrückte Geometrie hat, muss man schon fast sagen. <lacht> ähm, wir hatten das jetzt in der 100-Variante, 100, -100 Variante, also vorne und hinten 100 mm Federweg. es mhm. gibt es aber auch nochmal mit 120 und 110. Und da hat es tatsächlich einen 65-Grad-Lenkwinkel. 65,5, soweit ich weiß. Mhm. Äh, das sind halt Werte, das hat früher äh, oder das hat bis vor kurzem äh, ein Enduro-Bike gehabt mhm. ähm, und hat dann auch nochmal einen super langen Reach mit 477 mm in Größe M. Das ist lang schon fast. Mhm. Ähm, ja, das ist halt einfach so ein neuer Ansatz und deswegen haben wir auch diese Spezialkategorie ausgerufen, weil sie, ja, diese Räder, unter anderem, wie gesagt, auch das Track Kaliber, die lassen sich nicht so richtig einordnen. Die sind mhm. eher so ein bisschen die, die Bikes, die den Markt ein bisschen aufmischen, die bewusst Sachen anders machen, die sich ihre Nische suchen, aber tatsächlich dabei auch echt spannend und auch sehr gut funktionieren. Also das Arcade war richtig stark ähm, hat echt super viel Spaß gemacht. Man muss sich da ganz schön drauf gewöhnen, auf so einen, so einen extrem flachen Lenkwinkel. Mhm. Aber tatsächlich hatten die Jungs da echt viel Spaß auf dem, auf dem Trail, haben sie gesagt, und fanden es sehr beeindruckend, das Neurad.
1: Mhm. Was wäre denn jetzt sozusagen deine Wahl nach so einem Test, wenn du sagst, äh, also das Problem ist ja mal so ein bisschen, dass die, dass die Racer sich so immer aus der Affäre ziehen, dass sie sagen, na ja, welches, mein das beste Rad ist, entscheide ich, wenn ich vor Ort bin oder beziehungsweise vorher, weil ich dann ja weiß, auf welchen Track ich mich sozusagen einstellen muss. Ähm, aber was wäre sozusagen aus dem Testgefüge, was wir da haben, also Hardtail? Cross-Country Fully mit 100 mm Federweg, ähm, Down-Country Fully mit 120 und die zwei Spezialisten, die so ein bisschen neue Ansätze verfolgen, Arcade und Track. Ähm, was wäre für dich so, angenommen, du hättest müsstest dich jetzt für ein Racebike entscheiden, weil ich glaube auch viele unserer Zuhörer ähm, äh, ja. sagen sich, naja, ich... Hätte gern irgendwie ein Rad, mit dem ich irgendwie alles machen kann.
0: Äh, das ist ja vollkommen legitim. Also genug. ich meine, genau, wer kann das auch schon irgendwie zu sagen? Oh, heute ist der Track. Ich kaufe dann mal nehme zwei ich Räder das für 10.000 genau. Euro. Ja, ja, das ist halt vollkommen <lacht> absurd. Also man muss sich ja eigentlich auf ein Rad einschießen. Genau. Und ja. ähm, da würde ich halt einfach sagen, dass man sich ein Rad sucht, was irgendwie alles ganz gut kann und überall eine ganz gute, ähm, ja, äh, Figur abgibt, aber man muss es natürlich auch so ein bisschen an den Fasti, wie gesagt, ähm, koppeln, das hat man schon mal gesagt. Ich glaube, okay. dass die allermeisten Racer tatsächlich immer noch mit einem klassischen 100-100mm-Rad äh, gut bedient sind. Okay. Ähm, das waren in unserem Fall das äh, Stoll M2 und das äh, Santa Cruz Blur die auch tatsächlich immer noch eine, ich sag mal, klassischere Geometrie haben. Also die sind dann nicht so extrem im Lenkwinkel oder im Reach wie gerade das Arcade. Die haben dann äh, um 68 Grad Lenkwinkel, so ein Reach von 440 in Größe M. Das finde ich ist tatsächlich immer noch so das puristische Racebike, wie man sich vorstellt. Das ist immer noch sehr quirlig, sehr verspielt. Du kannst damit trotzdem noch guten Trail runterkommen. Ähm, vielleicht ähm, dann nicht die absolut extremen Trails, für die man mehr Hub haben wollen würde. Aber äh, mal Hand aufs Herz, die meisten Racer, die da draußen unterwegs sind und mal einen mehr oder minder anspruchsvollen Marathon fahren, ähm, ja, die fahren halt, glaube ich, einfach nicht so krass auf den Trails, wie es jetzt Nino Schurter tut, der ähm, 120 mm Federweg braucht ähm, und da mit seinem Scott Spark durch irgendwelche äh, ja, Rock Gardens ballert. Ich glaube, das ist too much, weil man muss natürlich bei dieser ganzen bergab ähm, ja, bei dieser Backup-Potenz, sage ich mal, auch immer dazu rechnen, dass das dann auch schwerere Parts sind. Also wenn hm. du mehr Hub in der Federgabel hast, die stabiler gebaut ist, dann wiegt das mehr. Wenn das Rad halt noch eine Dropout-Post drin hat, dann wiegt das natürlich auch mehr. Und am Ende sind Racer ja auch immer verschrien, auf jedes Gramm zu schauen, hm. äh, was ja irgendwie auch berechtigt ist, wenn man den ganzen Spaß halt äh, den Berg hochschleppen muss. Um, und deswegen würde ich glaube ich tatsächlich für die meisten immer noch sagen, kauf dir ein Rad, äh, kauf dir ein Fully, was äh, 100 mm vorne und hinten hat und du bist glücklich, aber was tatsächlich für mich der Aha-Effekt war, war tatsächlich, du brauchst auf jeden Fall mittlerweile eine Dropper-Post da drin, das macht dir das Leben einfacher, du bist am Berg nicht signifikant langsamer, das sieht man in unseren Tests auch, dass die, die Räder ohne äh, Dropper-Post jetzt nicht den irgendwie weggefahren sind am Berg, weil sie 300 Gramm leichter waren. Mhm. Und ich glaube, damit hat man dann schon tatsächlich ein Rad, wo man mehr oder minder jedes Rennen mitfahren kann und äh, vor allen Dingen überall Spaß hat.
1: Wobei man auch sagen muss: also Santa Cruz, Blur und Stoll M2 sind ja jetzt auch keine Sonderangebote. Ne? Also die liegen nee, das da ist klar. Das ist klar. Überhalb der ja. 10.000 Euro knapp. Ähm, genau. Wenn man dann sich das, ähm, das Spark anguckt, das liegt dann mit über 13K dann schon im wirklich. Äh, naja, sagen wir mal schon eher unverschämt. <lacht> ja, ja, das
0: ist zumindest. komplett äh, out of space, jetzt, natürlich. Ja, deswegen haben wir mal, auch hab noch mal hinten rein ähm, im, im letzten Teil, wo wir tatsächlich auch noch mal ähm, für unsere Leser empfehlen wollen, was, wo, welches das schnellste Rad ist letztendlich, haben wir da auch noch mal Räder rausgesucht, die, sage ich mal, wirklich bezahlbar sind, ähm, die natürlich immer noch ähm, halbwegs Geld kosten, dass man damit auch race-ready ist. Ich sag mal, man möchte ja nicht mit einem superschweren Rad äh, da ein, ein Rennen äh, bestreiten. Die liegen dann schon noch in der knappen 4.000-Euro-Liga, aber natürlich nicht so komplett out of space wie unsere Luxus-Flitzer, äh, die wir da am Test hatten. Ja.
1: Also gibt es auch ein Down-Country-Fully mit 120 Millimetern? Das gibt's es auch äh, unter 13.000.
0: Ja, natürlich, na ja, klar. Das, also, das ist da ja die Frage.
1: Das ist ja jetzt die Frage. Okay, ich bin nie nur Schulter. Ich ähm, kann mir irgendwie ein 120 Millimeter Rad leisten. Es wiegt quasi nicht mal mehr äh, als ein Hardtail. Kostet aber halt ein Vermögen und kann ich mir eigentlich nur als Profi leisten. Aber ja. es gibt ähm, sozusagen diese drei Kategorien. Wir nehmen jetzt mal die, die nicht spezial sind. Nehmen wir die jetzt mal so uns vor Augen. Also Hardtail, klassisches ähm, country Fully mit 100 und Down-Country Fully 120, ähm, die gibt es auch im mittleren Preissegment.
0: Genau, wie gesagt, da schlagen wir hinten ähm, in unserem Test, also auf der letzten Seite, wenn ihr das Heft vor euch liegen habt, nochmal die ähm, ja, die bezahlbaren Varianten vor. Also uns ist natürlich auch klar, dass das jetzt hier die absolute Creme de la Creme ist, die wir im Test hatten. Um uns ein bisschen zu verteidigen, es war super schwierig, diese ganzen äh, Räder zu bekommen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es gibt unheimliche äh, ja, Lieferprobleme gerade in der Radbranche und ich sag mal, die äh, die Räder, die so 4.000 Euro kosten, die sind hoffentlich bei euch da draußen, liebe Leser, die habt ihr nämlich schon gekauft, die habt ihr hoffentlich erhalten und deswegen können viele Hersteller uns diese Testmodelle nicht zur Verfügung stellen und schicken dann ganz gerne mal für solche Tests natürlich so das Beste, was geht, ähm, weil die Räder traditionell nicht so krass nachgefragt werden und die Hersteller natürlich auch ein bisschen zeigen wollen, was alles so geht. Und uns war es halt hm. in diesem in diesem Vergleich auch wichtig, ähm, oder was heißt wichtig, wir wollten auch ein bisschen zum Träumen anregen, das ist fast so wie, boah, wir testen den Ferrari auf der, auf dem Nürburgring, das kann auch kein Normalsterblicher machen oder nur ganz wenige Ausgewählte, ähm, deswegen haben wir uns auch gesagt, klar, das ist super teuer und das können sich wahrscheinlich hm. sehr wenige leisten, ähm, aber wir wollen einfach mal zeigen, was technisch möglich ist und äh, auch ein bisschen zum Träumen anregen. Hm. Aber man kann das natürlich alles auch runterbrechen, um da nochmal kurz dran zu bleiben. Also nur ja. man muss ja nicht das 13.000 Euro Spark nehmen. Man kann das Rad auch, klar, das sind dann immer noch äh, 5.000 Euro, 4.000 Euro, ähm, aber man kann die Räder auch alle, also jedes Rad, was wir im Test hatten, in ein bisschen erschwinglicher kaufen. Das ist klar. Ein
1: bisschen erschwinglicher heißt...
0: Um, das ist jetzt die Frage jetzt für jedes Rad, aber auch ein Canyon äh, Exit, was wir dabei hatten, das Hardtail, wir hatten es eben schon davon, das kann man tatsächlich ab 2000 Euro im Online-Shop auch kaufen, mit mm. einem ungefähr vergleichbaren Rahmen, gleicher Geometrie, ähm, vielleicht dann ohne Dropper-Post, aber letztendlich geht es da dann schon los.
1: Ja, und da gilt ja auch immer so ein bisschen der Gedanke, was man jetzt, äh, beim Erstkauf nicht dran hat, das kann man sich dann nachher von der Verwandtschaft oder von... Der Familie zu Weihnachten schenken lassen. Ganz
0: genau, ganz genau. genau. Dann ist ja. man
1: auch schneller wieder zu Hause. Ja. Ähm, Nochmal eine Frage zu den Geometrien. Ähm wie sieht das da momentan so bei den Hardtails aus? Hat sich da, ähm, ich denke jetzt so an den Zuhörer, der sagt, ich bin eher so Hardtail-Fahrer und äh, höre mir den Podcast jetzt gerne an, um auch mal zu wissen, ob sich da, ob ich mir jetzt auch irgendwie einen 120 mm downcountry country Foodie kaufen muss. Stell aber fest, nee, nee, irgendwie ist schon Hardtail meine Kategorie. Wie sieht's da aktuell mit den Geometrien aus? Sind die völlig anders als früher oder ist das schon auch noch das verspielte ähm, Rad? geblieben, was es mal war.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass auch die harte geometrien ich sag mal, in Anführungsstrichen, ein bisschen moderner werden, mhm. aber sie trotzdem von all diesen vier Kategorien die, wir, Kategorien, die wir da hatten, immer noch die klassischsten Räder sind. Also die Lenkwinkel werden deutlich flacher, das sehen wir schon. Ich sag mal, früher waren ja immer so um die 70 Grad ähm, gesetzt. Uh, aber da fangen jetzt die ersten Hersteller an, doch, doch deutlich flacher zu werden. Ich sag mal, der Schnitt ist so ungefähr bei 68 Grad, das Cannondale hatte jetzt 69 im Test, aber es gibt dann auch Marken, die mal ganz verrückte Wege gehen, zum Beispiel das Cannondale, wir hatten es da schon eben von, die gehen mhm. bei dem Topmodell, was wir im Test hatten, dahin, dass sie eine 110 mm Federgabel ähm tatsächlich in das Rad pflanzen und dann haben wir 66,5 Grad Lenkwinkel an einem Hartel, was super flach ist. Ähm, also auch da kann man ein bisschen schauen, was möchte man eigentlich. Du hast es gerade schon angesprochen, wenn man der klassische hartel fahrer ist, das schon seit Jahren fährt, dann findet man tatsächlich immer noch Modelle, die in der Geometrie äh, sehr ähnlich sind wie die Räder, die man bis jetzt schon immer hatte. Klar, die sind hier und da ein bisschen moderner. Aber wenn man sich mal richtig was trauen will und sagt, oh, jetzt mache ich mal was Verrücktes oder ich will mal schauen, was alles so geht, dann findet man auch Räder, die wirklich extrem flach sind oder auch mal ein bisschen längere Geometrien drin haben.
1: Ich ertappe mich ja immer beim Scalpel, also beim Candle-Rad irgendwie da, dabei, aufgrund des flachen Lenkwinkels auch immer auf den Hinterbau zu gucken, wo ja eine tief angesetzte Kettenstrebe dran ist und, und suche nach einem versteckten Dämpfer oder nach einem Puffer <lacht> oder irgendwas in ja. der Richtung, ja. ähm, ist nicht dran. Das Rad hat ja sowieso eine sehr eigene Optik, allein schon durch die Lefty-Federgabel, also ja. Einarm-Federgabel für alle, die dies nicht wissen, ähm, funktioniert tatsächlich viel besser, als man erstmal denken würde. Ich bin selbst auch schon das Scalpel äh, gefahren. Vor zehn Jahren da hat das auch schon extrem gut funktioniert. Ähm, einziges Manko bei diesem System ist halt, falls man das Laufrad austauschen muss, dann war das zumindest früher mal mit dem Bremssattel so eine Geschichte? Ist das immer ja, so?
0: Ja, nee, das haben sie tatsächlich super gelöst. Ähm, ah. Da hat man so einen Schnellverschluss, äh, der echt wirklich, ich sag mal, idiotensicher ist. Also mhm. das ist echt cool. Und was richtig witzig ist, wenn man mal vorne einen Platten haben sollte, dann braucht man äh, gar nicht das Laufrad ausbauen. Hatten wir am Test. <lacht> fand Packt ich auch mal seitlich spannend. raus. Ja, genau. Ja. Nee, musst ah. du gar nicht rausnehmen, weil du kommst ja an den, also du hast ja nicht ein zweites Gabelstandrohr, wo du ja, den Reifen genau. nicht rauskriegst. Also das ich meine den, witzig. den
1: ja, ja, ich habe jetzt ich hab jetzt wieder muss in Schlauchkategorien gedacht. ne? Also, das heißt, ja. äh, Reifen seitlich öffnen sozusagen genau. und den Schlauch seitlich entnehmen. Ja. Ich fand natürlich äh, keinen Schlauch mehr.
0: Genau. Nee, so, also voll. es war echt ein, ähm, macht super viel Spaß, das Rad. Ja. Äh, und ist vor allen Dingen auch sehr, sehr komfortabel. Das war echt irre. Also für ein HT ähm, war es echt sehr angenehm. Aber ja, man muss ein bisschen sagen, es war jetzt dafür, dass es äh, das Topmodell war für 7000 Euro. War es, sage ich mal, ein bisschen nüchtern ausgestattet, auch ein bisschen schwer. Also soll nicht heißen, dass eine Shimano XT-Schaltung schlecht ist. Aber beim Topmodell für 7000 Euro erwarte ich da dann doch ein bisschen äh, Parts wie die Shimano XDR oder äh, ja einfach ein bisschen wertigere Parts. Auch das mm -hmm. war ein bisschen enttäuschend. Aber auch das hat sich echt gut geschlagen und hat viel Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen.
1: Kettenblattgrößen wahrscheinlich alles jenseits der 30.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 34 war mehr oder weniger gesetzt, ähm, ein paar auch mit 32, wir hatten auch ein paar Ausreißer nach oben. Arcade hat es scheinbar äh, bei dem Testrad, was sie extra für uns aufgebaut haben, gut mit uns gemeint, hat 36 Zähne montiert. Oder haben sie es aber ja. besonders gut gemeint? Die haben es gut gemeint, also die Jungs meinten, puh, 34 hätte uns auch gereicht, die mussten ganz schön drücken. <lacht> äh, genau, Also aber auch alle Räder, wie es mittlerweile Standard ist, waren alle mit einmal zwölf 12 ja ausgestattet. Heißt, man hat dann hinten zwölf Gänge und vorne ein Kettenblatt. Deswegen fragst du danach ja auch gerade. War ja. auch spannend, viel elektronische Schmankerl zu finden. Also äh, wir hatten viele elektronische Schaltungen im Test. Äh, die SRAM Access war da doch sehr omnipräsent. Oder mhm. auch so Dinge wie am Giant. Da war das äh, total spektakuläre Fox Live-Fahrwerk ähm, dran. Also ein elektronisch kontrolliertes Fahrwerk, äh, was tatsächlich mit mehreren Sensoren ähm, ja ein Bruchteil von Sekunden oder Hundertstel misst was gerade auf dem Trail los ist und passt dann tatsächlich ja ein bisschen äh, den das Fahrwerk dann drauf an auch das hat sehr gut funktioniert also echt eigentlich jedes Rad kann man sich äh, genau anschauen weil man immer irgendwo Dinge findet die besonders sind die herausstechen und auch deswegen äh, liebe Leser wenn ihr das Heft noch nicht habt dann holt es euch gerne es gibt's am Kiosk ähm, aktuell und äh, ja, schaut gerne mal rein, sind viele coole Räder, äh, die man sich echt auf der Zunge zergehen lassen kann.
1: Da wollte ich sowieso noch mal fragen. Ich meine, das Fox Live System macht viel ähm, viel Rummel um äh, Technik und ähm, funktionsweise hochtechnisches äh, System Giant macht's ein bisschen erschwinglich mit seinem mit seinem Anthem. Das ist ja dann, das könnte deutlich teurer ausfallen, ist aber noch bei knapp 8000 ähm, ist ist ja, aber ne, ja, ja. Live nee, sonst ist absolut
0: ähm, Hightech und war sonst immer für die Sub äh, oder für über 10000 Euro Räder über der reserviert diese Technik.
1: tausender Grenze ist das ja. messbar schneller.
0: Um, es ist nicht messbar schneller, aber es hat tatsächlich aus dem Giant, was auch so ein bisschen Übergewicht hat und eigentlich das gleiche Problem hat wie das Cannondale, dass es, ich sag mal, eher durchschnittlich ausgestattet ist. Also auch mhm. da haben wir Shimano XT-Bremsen, die um Gottes Willen super funktionieren und auch Shimano XT-Schaltwerkskomponenten, die auch klasse sind, keine Frage. Aber wie gesagt, an einem 8000-Euro-Rad erwarte ich da dann doch irgendwie die xtr und deswegen ist es tatsächlich das schwerste Rad im Test gewesen, das Giant, mit 11,3 Kilo. Das sind dann schon mal ein Kilo Differenz zu dem Scott Spark zum Beispiel oder zu den ganzen Hardtails. Und das macht sich tatsächlich in manchen Dingen bemerkbar. Aber ich glaube tatsächlich dran, ich äh, sage jetzt mal die These, dass das Life-Life viele Dinge für das Giant noch gerettet hat. Also dass es äh, trotz des leichten Übergewichts äh, noch sehr schnell war. Und das Giant war in vielen Segmenten tatsächlich eins der schnelleren Räder und hat sich da echt ganz gut geschlagen. Trotz, wie gesagt, das bisschen Übergewicht.
1: Jetzt haben wir beim, beim schwersten Rad äh, kurz Halt gemacht. Verrätst du auch, was das Schnellste ist? oder?
0: Wir können es gerne machen. Also es ist tatsächlich äh, am Ende doch äh, auch vielleicht ein bisschen wenig überraschend für den einen oder anderen, der den das Preisschild sieht. Es ist tatsächlich das Scott Spark am Ende gewesen, was tatsächlich in vielen äh, Kategorien oder in vielen Segmenten äh, dominiert hat. Speziell im Downhill war das echt unschlagbar. Ähm, aber es hat auch irgendwo in vielen Bereichen, war es jetzt nicht absolut top, aber es war immer so souverän in den Top 3 zu finden in der schnellsten Bikes. Und overall war es einfach ja das beste, komfortabelste und äh, auch vor allen Dingen spaßigste Rad. Kann man nicht anders sagen. Also da haben sich die Jungs dann nach Feierabend drum geprügelt, wer das Rad äh, übers Wochenende mit nach Hause nehmen darf.
1: <lacht> Für ähm, den Zuhörer als Infos ist aber auch natürlich das astronomisch teuerste, das haben wir schon mal Eben. gesagt. Ähm, wenn ihr jetzt herausfinden wollt, was sozusagen noch bezahlbar ist, aber auch super schnell, dann müsst ihr euch schon das Heft kaufen. Also es ist die August-Ausgabe, die 08, 2022. Ähm, aber vielleicht kannst du, Luki, äh, Lukas, noch mal ganz kurz, vielleicht angenommen, es gäbe den Wert Geschwindigkeit zu Euro, mhm. also so sowas wie Preis-Leistung im Sinne von Geschwindigkeit. Ähm, was würdest du sagen, welches System, du musst da jetzt keinen Bike nennen, aber welches System hat so das beste Preis-zu-Geschwindigkeit-Verhältnis?
0: Also wenn man dann äh, die, die Zeit in Trainingszeit investieren kann oder beziehungsweise äh, ein bisschen schaut, dass man einen fitten Rücken hat, dann sind es, glaube ich, nach wie vor weiterhin die Hardtails, die mhm. unschlagbar sind, weil sie sind einfach deutlich günstiger als Fullies. Ist ja mhm. ganz logisch, was nicht dran ist, äh, kostet nun einfach auch nicht. Oder der Dämpfer, allein, dass der gespart wird, ähm, kann man sich einfach ja viel, viel Geld sparen. Und da würde ich tatsächlich in unserem Fall äh, zu dem Exit raten, weil mit der Dropper-Post kann man sich tatsächlich bergab noch relativ gut halten. Ähm, man kann ein bisschen relaxter auf dem Rad stehen und den einen oder anderen Schlag mit aktiver Fahrweise dann schon mal entgehen. Mhm. Und äh, ja, das hat auch die, haben auch die Zeiten gezeigt, dass das Exit auch tatsächlich sehr, sehr schnell ist. Und tatsächlich, ja, typisch Versender, ne? wenn man wenn man das möchte, wenn man sich vorstellen kann, das Rad online zu bestellen und sich selber aufzubauen, dann kann man einfach einen extremen Preisvorteil rausholen, weil Versenderbikes von Radon oder von Rose zum Beispiel, auch von Canyon, äh, einfach immer ein bisschen günstiger sind als die Händlermarken. Und äh, ja, deswegen würde ich echt zu dem, zu dem Exit, glaube ich, raten. Also da kannst du für wenig Geld schnell Rad fahren und kriegst echt viel geboten.
1: Nochmal eine kurze Frage. Wie viel Zeit lag denn auf die, so auf die Runde gerechnet zwischen dem schnellsten und dem langsamsten Rad? Hast du das? Ja, das ah, müsste
0: in der Zeitübersicht, ich habe es jetzt auch gerade nicht im Kopf, ähm, hm. reiche ich dir gleich nach. Also ja, das war echt ähm, tatsächlich auf eine Runde gesehen dann auch gar nicht so viel. Es waren sicherlich nur ein paar Sekunden, aber das summiert sich natürlich. Also zum Beispiel auf dieser Strecke äh, für die Deutsche Meisterschaft wurden fünf Runden gefahren. Und wenn das dann in jeder ähm, Runde quasi ja, ein paar Sekunden sind, dann, ja. dann läppert sich das natürlich. Also ich, also ich habe
1: es, glaube ich, hier gefunden.
0: 35 Sekunden. Ja, genau.
1: Auf eine Runde. Das ist aber schon eine Menge.
0: Ja. Das ist eine Menge.
1: Also, da äh, wird man ja irgendwann schon <lacht> wieder überrundet. So ja. ungefähr. Nach, genau. äh, ja. Ja. Nach, sechs, nach 26 Runden. <lacht> ja. Ähm, ja. Erstmal herzlichen Dank ähm, für diese Einblicke in Messtechnik, in den aufwendigen Test. Ja. Ähm, Spannend auch zu sehen, dass alte äh, Racehasen oder auch junge Race-Fahrer äh, äh, da noch ähm, den ein oder anderen Eye-Opener erlebt haben. Ähm, jetzt wissen wir natürlich auch, warum Nino Schurte andauernd gewinnt
0: oder gewonnen genau. hat. Es muss am Rad liegen.
1: <lacht> es muss am Rad liegen, genau. Äh, alles andere wird überbewertet. Es ist einfach nur das Material, was ihn so schnell macht.
0: Und, jetzt haben wir es. Jetzt ist er genau.
1: Ja. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, abonniert ihn hier, wo ihr ihn gehört habt. Ähm, ihr könnt ihn auch auf anderen Kanälen äh, hören, wie Spotify, dieser Apple, iTunes, äh, iTunes Podcast heißt glaube ich, Apple Podcast, Google Podcast etc. pp. Überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja, Folgt uns äh, dem Mountainbike Magazin auf Facebook, Instagram und Co kauft euch natürlich das Magazin. Wir sind das orangene Magazin, ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch als Abo nach Hause liefern lassen. Ähm, wie gesagt, wir haben gerade über einen Test gesprochen, der in der Ausgabe 8, also August 2020, stattgefunden hat. Ähm, und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Wünsche zu unserem Podcast habt, schreibt uns an podcast at mountainbike-magazin.de äh, Nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auch mit einem super leichten XC Hardtail.
0: Gerade dann, so sieht es aus.
1: Genau, und dann ist man auch <lacht> günstig unterwegs. In ja. diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, okay, ciao.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.